0: プレゼンス、大村正樹のサイエンスキッズ、ポッドキャスティング。今週のサイエンスコーチは略して最高も、前回に続きまして。スポーツにお詳しいライターの江川昭彦さんです。こんにちは。こんにちは先。面白かったですね。<笑>大谷翔平トーク、はい、大谷縛りで伺いましたけれど。あの。僕気になるんだけど。最近の野球選手って昔に比べると登板間隔も長いしすごく体のケアしてるじゃないですかだからすごくな長く持つ今40代でも去年引退したまたファイターズだけど稲葉選手とか和田選手なんかもまだ元気じゃないですか。で、あと五十歳の山本昌選手、はい。ついに五十、五十代が登場で
1: すよ、ね。そうですよ。昔、昔っていうか、私にとっての昔ですよ、ね。はい。まあ、もう野球選手は三十代まで、四十代も
0: 、<う>まあ、ほとんどいなかったですけど。三十だったらベテランでしたもんね。<笑>そうですね。今三十はまだ中堅どころでついてんで
1: す。四十代の選手はいくらでもありますからね
0: 。はい、選手寿命って確実に伸
1: びてるじゃないですか。すね、これなんでなんですかね。はい一つはあの先ほど言っておっしゃったように登板間隔が空いてるとかってありますけども、うん、もう一つはこうきちんとケアをするようになったしあの練習の後試合の後にきちんとこう故障しないようにです、ね、ケアしていくと、うん、例えばあのピッチャーが何を終わった後に一回引っ込んでですね、はい、インタビューを受ちてる時にこう肩と肘にこうぐるぐる巻きにしてあのアイシングっていう、はい、氷で冷やして冷やしたままインタビューを答えてたりしますね、はい、あれも昔は昔なかったんですね。うん私はその医療ですとかスポーツ科学の取材をずっとしてます、はい、長くしてますけれども1980年代の前半ぐらいにですね、はい、ある整形外科の,あのメジャーリーグに詳しい整形外科の先生からですね、はい、アメリカのピッチャーは氷で肩を冷やすんだっていうのを聞いてですねそれ
0: が30年ちょっと前そうですね、はい、びっくりしたことがあるんです
1: そのとおり私も知りませんでしたし日本で何を終わった後に肩と肘を氷で冷やすピッチャーなんていなかったんですね。
0: その考え方が、はい日本では日
1: 本ではピッチャーは肩を冷やしてはいけないってい言われてた言われてた<笑>はい布団はちゃんと肩までかけて寝るんですよねピッチ
0: ャ
1: ー、はい、<え>あそうだ氷を当てるなんてとんでもないっていう、はい、その時代にあのメジャーリーグではもうアイシング始まってたんですねあ<ー>であの例えば何終わった後のピッチャーの肩とか肘とかっていうのはあのこう炎症が起きてるんですね軽い炎症が起きてて、はい、こう内出血が起きてるような血管が拡張してそこからえと液体がですねにじみ出て、うん、鬱血してっしだから熱を持って腫れを持ってひどくなれば赤くなってですねそう,う炎症状態をなるべく起こさないようにですね何を終わったらすぐ氷で冷やして、うん、血管を収縮させて、はい、あとちょっと圧迫も加えるんですねそうするとそこが腫れてこないので、はい、えと炎症が早く収まるひどくならないで早く収まるっていうのでアイシングっていうのがでそれをやり始めたのが多分、えー、と30年三十年。長く早くても30年ぐらい前の選手たちですからえと今山本選手が50歳ですからまあ山本選手が20歳ぐらいの頃から日本でアイシングが始ままったのかなと思いますねから若い頃からアイシングをきちんとやってきた第一世代が山本選手たちでそのあとの選手たちはもっときちんとやってますから40代の選手たちは意外と体はまだまだ大丈夫っていう選手は
0: 結構いるんだと思いますね。何もしてなかった感じで。<笑>あと稲尾さんとか日本シリーズ四連投したっていうすごい話ですよね
1: 金田さんは相当年齢がいくまで慣
0: れてましたしただあれですよね
1: 山本選手もそうですけ肘が伸びないとか言ってますね曲がったままになっちゃ
0: ったそう曲がってるんですよね金田さんね巨人の星でも見ましたそれ稲尾投手は
1: 結構やっぱり故障で選手準備は短かったんだと思いますねそうですよねそうかそ
0: うかなるほど、うん、よよく高校の時に無理しすぎたらプロになって、で、だめだって言うけど、それもやっぱりあるんですかね。そ
1: れもあると思いますね。<ー>あの高校野球はね、連投連投のかなり過酷なですから。うん、あのそこで、まあ。肩を酷使してしまう。非常酷使してしまうって選手はいると思いますね
0: 。みんな無理しないでね、キッズたちもね。ねああ、そうか。いや、あと、あれ。選手って、まあ、体大きけれい、いいやっていうのもあるけれど、うん、ヤクルトの石川投手っていうベテラン、うん、なんか167センチで実は僕とあんま変わんなかったりとかね、<笑>結構小,小柄な選手が最近頑張ってるじゃないですか、えっと広島のセカンドの菊池選手とかね、はい、そうですね。多分日本代表に選ばれて、多分これからね、えー、また名を馳せてくると思うんですけどそう
1: です菊池選手の守備はあの、アメリカのね、大リーグの選手たちも結構注目したっていう話が去年ある、ね、んですか。守備範囲が広くて、ええ、こう外やり抜けたというような球にも追いついて、まあ処理できちゃうと。はい、あのー、菊池選手の守備はなんか最近すっごく注目されてますけれども、うんうん、あのさ、ー、て守備範囲が広くて追いついちゃうっていうと、まずあ反射神経がいいんだなって、はい、普通に考えちゃいますね。はい、でも人間の反射神経って実はそんなに差はなくてですねもちろん一流選手と何でもない人ではちょっと違うかもしれませんけれども大体、はい、プロ野球にいるような選手たちの反射神経ってそんなに変わらないと思います。と、ええ、いうのはですね陸上競技では用意ドンとなってからスターティングブロックっていうブロックを蹴るまでのですね反応時間っていうのを測っててそれ短すぎるとフライング取られちゃうんですけれども、ええ、その数反応時間を見るとですねまあ、速い選手、遅い選手いるんですけども、そのいつも速い選手とかですね、いつも遅い選手っていなくて。はい、まあ、ほとんど差はなく、たまたま速い選手と遅い選手がいるという程度でですね。あの一流のアスリートの中では、ほとんど差はつかないんですね、反応時間は。<ー>あのウサインボルトがすごい記録で走った時も、はい、8人中5番目ぐらいの反応時間で、でした早くなかったんですね。<ー>だから、そのウサインボルトも反射神経っていう意味では、他の選手と変わらないんですね。はい、だから、菊池選手もですね、多分反射神経がどう。っいうよりも、むしろですね、その、ええー、打者打ってからですね、その。最初の二三歩、三四歩かな、はい、その最初の数歩がですね、めちゃくちゃ早いんだと思う
0: んですね。スタートダッシュが早い,ですか早い。はい、それは体格にも影響している。そうですね、
1: それ、あのー、菊池選手のですね、数値を見ますと。えっ、ー、と、身長百七十一センチ、体重六十九キロというふうに発表されてるんですけれども。はい、えっと、その、プロ野球で六十キロ台の選手っていうのは、そん。あのやっぱ80キロ90キロ、はい、あるいは100キロ超えする人ざらにいますからでその人間の,その大きさとですね筋力っていうのを考えてみると例えば話を単純にするためにですね身長が2倍になるってことがありえないですけども身長が2倍になるとですね、はい、えと体の体積っていうのは、えー、縦かける横かける高さですから、えー、2かける2で。で切る2で8倍になっちゃいます、ねはいはい、体積8倍だから体重も8倍になる。はい、で筋肉の断面積っていうのはですね、はい、面積ですから縦かける横でいいですから 2>,、はい、2かける2で4倍になりますね。はい、そうするとあの筋肉の強さっていうのはえ筋力っていうのはその太さに比例しますから、えっ、ー、と体の大きさが2身長が二倍になると筋力は四倍になるんですけども、その四倍になった筋力で八倍になった体重を動かさなくちゃいけないんです。体が大きくなると自分の体の重さのために動かすのに大変なんですね。ですから例えばダンプカーとかと軽自動車がですね、はいはい、同じところでスタートするとですね、多分最初はですね、数メーター数じメーターは軽自動車の方が早いんですね。はいそれと同じように体の軽い菊池選手はですねその体の割に筋力が強いということになりますから、うん、最初のスタートは断然有利で。
0: なるほどね。はい、身長の高いウサイン・ボルトもスタートが遅いので、なんかうなずけますよね。ですね。50メートルから一気にー来るから、はい、そうなんです。そうかそうか。で、でもスピードに乗っちゃえばもうあれなんですけども、
1: <な>でも野球の守備で必要にならば最初の数歩ですから、うんはい、多分ウサイン・ボルトよりもですね、菊池選手の方がはるかに早い
0: スタートを切ってるんですね。二塁手とかショートの選手っていうのは、小柄な選手の方が。適してるかもしれないですね,そうですねちょっと高めのライナーとか来ると辛いかもしれないけど<笑>、えー、いやなかなか一丁一旦で難しいですね菊地選手の魅力
1: ってのはやっぱりそこですね最初の数歩の,、はい、のめちゃくちゃ早いところそこがあの守備を可能にしてるんだと思いますね
0: なるほどねさあお時間になりました今週の最高はライターの江川明彦さんでしたどうもありがとうございましたどうもありがとうございました